0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。第三章，一。那条母狗一定在那儿。威廉的母亲说：“我敢说，它一定在。”威廉望着王桥大教堂的阴沉的外表，心里夹杂着既恨又盼的感情。如果阿莲娜郡主出现在主显节的祈祷仪式上，对他们都会是极痛苦的尴尬。然而，一想到又要看到他了，他的心跳就加快了。他们沿着通向王桥的大路策马奔驰，威廉和他父亲骑着战马。他母亲骑的是一匹骏马，后面跟着三名骑士和三个侍从。他们这一行看上去很壮观，甚至令人生畏，这让威廉很得意。走在大路上的农民散开来，给他们强悍的马匹让路，但母亲还是很生气。他们全都知道了，连这些臭奴隶都知道了。他咬牙切齿地说：“他们甚至说我们的笑话。什么时候新娘不是新娘，当新郎是威廉·汉姆雷的时候，我为这事儿还抽打了一个男人，但还是没用。我要抓住那条母狗，活剥它的皮，把它的皮用钉子挂起来，让鸟啄它的肉。”威廉希望他不要没完没了的说下去。全家都蒙上了耻辱，这全怪威廉。反正母亲是这么说的，他可不想让人总提起这事。他们骑着马，提身哒哒的走过通向王桥村摇摇晃晃的木桥，在催马踏上主街的上坡路，前往修道院。教堂北侧的墓地上，已经有二三十匹马在啃着稀疏的草，但没有一匹比得上汉布雷家的马。他们一直骑到马厩，把马匹留给修道院的马夫去照管。他们穿过绿地，威廉和他父亲一边一个傍着他母亲，骑士跟在后面，侍从殿后。人们给他们让路，但威廉看得见他们指手画脚，他觉得他们一定是议论那取消的婚礼。他大着胆子瞧了母亲一眼，从他那阴沉沉的脸上，他可以看出，他也想着同一件事。他们走进了教堂。威廉痛恨教堂，哪怕外面天气晴好，里面仍阴冷如常，而且总有一股淡淡的霉腐气味从黑暗的角落里和通道的低沟里冒出来，而最糟糕的是。教堂使他想到地狱的折磨，他让地狱吓坏了。他的视线掠过会场，起初他因为光线太暗，很难分清人的面孔。过了一会儿，他的眼睛适应过来，他还是看不见阿莲娜。他们沿通道向前走，看来他不像是在场。他感到既轻松又沮丧。跟着他看到了他，他的心猛地一跳。他在中殿左侧靠前的地方，有一个威廉不认识的骑士陪着，周围都是士兵和侍女。他背向着他，但他那一团卷曲的乌发是不会错的。在他瞄着他时，他转过脸来。露出曲线柔和的面颊和笔直傲慢的鼻子，他那双近乎黑色的眼睛遇上了威廉的目光。他屏住了呼吸，那双本来很大的黑眸子在看到他时睁得更大了。他想把目光漫不经心的掠过，假装没有看见，但却无法做到。他想看到他朝他微笑。哪怕是他那丰满的嘴唇微微一翘，仅仅表示一下礼貌的打招呼。他把头向他偏了一偏，只是很轻微的移动，与其说是鞠躬，不如说是点头。他的面孔板着，扭过头去对着前面。威廉像是被刺痛似的往后一缩，他觉得如同一条狗被从路上踢开。他想蜷缩在一个角落里，不让别人注意他。他东张西望，不知道有没有人看到他们交换过目光。当他随着父母沿通道往前走时，他意识到人们正在从他看到阿莲娜，再回过来看他，互相捅着，低声议论。他直视着前方，避免遇上别人的目光。他得强制自己高昂着头。他想，他怎么会对我们这样呢？我们是南英格兰的望族之一，可是他却使我们觉得渺小了。这念头使他愤愤不已，恨不得抽剑向人刺去，刺谁都成。夏灵的郡守问候威廉的父亲，他们握了手。人们不再看他们，转而去搜寻新的目标加以议论。威廉仍然怒气冲冲。年轻的贵族川流不息地走到阿莲娜跟前，向她鞠躬。她很情愿地向他们微笑。祈祷开始了。威廉不明白，怎么一切都进行得糟得不可收拾。巴塞罗缪伯爵有一个儿子会继承他的爵位和财产，因此他女儿的唯一可用之处就是联姻。阿莲娜芳龄十六，是个真女，她没有显出要做修女的意思。由此可以假定，她会乐于嫁给一个健康的十九岁的贵族，不然的话，到头来，政治上的考虑可能会很容易的导致她父亲把她嫁给一个臃肿肥胖、患痛风病的四十岁的侯爵，甚或是六十岁的秃顶男爵。双方一旦达成协议，威廉和他的父亲可没有秘而不宣，他们把这个消息得意的在周围各县广为传播。威廉和阿莲娜之间的约会一直被大家认为是一种礼仪，后来发现只有阿莲娜不是这么想的。他们当然不是陌生人，他还记得他小姑娘时的样子，当时他长着一张顽皮的脸蛋。小鼻子是扁的，不听话的头发总是剪得很短。他霸道任性，大胆好斗。他总要当孩子头玩什么都由他说了算，怎么分队、怎么裁判、怎么得分都是他决定。他一方面被他迷得神魂颠倒，同时又对他在游戏中指手画脚、吆三喝四深为不满。他只要打上一架，就可以把他的游戏搅散，使自己一时成为孩子们注意的中心。但这种局面为时不长，最后还是由他来控制一切，让他觉得受了挫折、遭了失败、被人唾弃，又恨又爱，就和他现在的感觉一样。他母亲去世后，他和他父亲经常外出。威廉见到他的机会少了，然而他还是能见到他，眼看着他长成一个引人注目的美丽少女。当他得知她将成为他的新娘时，真是欣喜异常。他自认为不管他喜欢不喜欢她，反正得嫁她。不过他还是去见她，有意尽他所能去铺平通向举行婚礼的圣坛的道路。他可能还是个处女，但他却不是童男。受他迷惑的一些姑娘，差不多和阿莲娜一样漂亮，只不过她们没有一个像他那样出身高贵。在他的经验中，很多姑娘对他印象很深，是他的精美服饰、他的高头骏马和他散漫花钱买甜酒和缎带的那股劲儿。而如果他能和他们在仓房里单独相处，最后，他们通常就半推半就的屈从于他。他接近姑娘们的常用办法都有点性之所至。起初，他会让他们以为他对他们并没有特殊的兴趣。但当他和阿莲娜单独在一起的时候，他发现自己想入非非。他穿的是一件鲜蓝色的丝袍，宽松飘逸。但他所能想到的只是衣服下面的肉体。他很快就可以随心所欲的随时看到他的动体了。他曾经看到他在读书，对于不是修女的女人来说，这可是很不平常的小钱。他当时问他那是什么书，其实是为了转移注意力，不去想他的乳房是怎么在愁衣下起伏的。这书叫《亚历山大传奇》，是亚历山大大帝的故事，讲他怎么征服了东方奇妙的国家，在那些地方，宝石长在葡萄藤上，庄稼还会说话。威廉无法想象，一个人为什么肯把时间浪费到这种蠢事上，不过他没有说出来。他给他讲他的马匹，他的猎犬，他打猎、摔跤和比武的成绩。他并不像他所期待的那样饶有兴味。他给他讲他父亲为他俩建的房子，还帮他准备有朝一日在那里持家。他给他勾勒他办事的方式。他感到，他失去了他的注意力，尽管他说不出他为何如此。他尽量靠近他坐着，因为他想把他搂在怀里，一路摸上去。看看他的乳头是不是像他想象的那么大。可是他还缩着，还抱着胳膊，叠着腿，那样子是要把他拒于千里之外，使他无可奈何的被迫放弃了那念头，只好用很快就可以对他为所欲为的想法来安慰自己。然而，当他俩在一起时，他并没有露出一点事后如此发作的迹象。他曾相当平静地说：“我觉得我们不那么般配。”但他误以为这是他那方面的动人的谦虚，于是就向他保证他还是很配得上他的。他根本没想到，他刚一离开他家，他马上气冲冲的到他父亲跟前大吵大嚷，宣称他不会嫁他，怎么劝也没用。他宁肯进女修道院，哪怕他们把他用链子锁到圣坛跟前，他也不会说一句婚事。这条母狗，威廉想，这条母狗。但他鼓不起勇气说出他母亲提起阿莲娜时尖刻的讲的那种刻毒话。他不想活剥阿莲娜的皮，他想趴在他火热的肉体上吻她的嘴。主显节的祈祷结束时，宣布了主教的死。威廉希望这个消息最终会引起轰动，盖过取消婚约的效果。修士们列队走了，人们朝出口散去时，有一阵激动谈话的嗡嗡声。很多人和主教不仅有精神上的联系，而且还有物质上的牵扯，是他的佃户，或者转租户，或者雇工。大家都对谁做他的继承人和会不会导致变更感兴趣。一个大地主之死对他治下的人来说，往往意味着风险。威廉随着父母沿中殿向外走，他很惊奇的看到沃尔伦副主教正朝他们走来。他在教众中轻快的穿过，像是一条大黑狗在一群母牛中钻行。而人们也像牛群一样惊恐地扭回头看着他，往一旁闪开一两步给他让路。他不理睬农民，但对每个乡绅都说上几句。当他走到汉姆雷一家跟前时，他向威廉的父亲致意，却没有理睬威廉，又把注意力转向他母亲。这样悔婚真是可耻，他说。威廉脸红了。这蠢才这么讲，是不是以为他在以同情表示礼貌呢？他母亲并不比威廉更热衷于谈这件事。我可不是那种耿耿于怀的人。他说了假话。沃尔伦对此听而不闻。我听说了巴塞罗缪伯爵的一些事，你可能会感兴趣的。他说，他的声音不高，怕被人偷听。威廉得竖起耳朵才能听清。伯爵似乎不愿背弃他对老王宣的事。他父亲说：“巴塞罗缪一向是个顽固的伪君子。”沃尔伦看起来很痛苦，他需要他的聆听而不是评论。巴塞罗缪和格洛斯特的罗伯特伯爵不愿意接受斯蒂芬王。而你是知道的，新王是教会和贵族们选定的。威廉不明白，一个副主教干嘛要对一位老爷讲这种贵族间常有的争吵。父亲也想到这一点，因为他说：“可是这两位伯爵对此无能为力的。”母亲和沃尔伦一样对父亲插入的评论不耐烦，听着，他虚着他。沃尔伦说：“我听到的消息说，他们正在策划一场叛乱，拥戴莫德做女王。”威廉简直不能相信自己的耳朵了。这位副主教当真会在王桥大教堂中殿这儿悄悄的，又是一本正经的说起这番愚蠢的话吗？不管是真是假，会因此受绞刑的。父亲也吃惊了，但母亲却若有所思地说：“格洛斯特的罗伯特，是莫德的同父异母兄弟。”哼，这话有理。威廉不明白他怎么会对这条捕风捉影的消息如此认真，但他是非常聪明的，几乎料事如神。沃尔伦说：“不管是谁。”只要能除掉巴塞罗缪伯爵，并且在叛乱未发动之前就予以制止，他将赢得斯蒂芬国王和圣母教会永久的感激。真的，父亲用困惑的口吻说，但母亲已经会意的点起头来了。巴塞罗缪预定在明天到家。沃尔伦说到这里，抬眼一看，和某个人的目光相遇。他回过头来看看母亲，说：“我认为在所有的人当中，你是会感兴趣的。”说完就走开了，向别人打招呼去了。威廉盯着他的背影。他全部要说的话，当真就只有这些。威廉的父母继续往前走。他跟着他们穿过拱形的大门，到了院子里。他们三个人都一言不发。在过去的五个星期里，他听到不少议论，都是关于谁会继位为王。但到了圣诞节前三天，斯蒂芬在西敏斯大教堂加冕之后，似乎大局已定了。如今，如果沃尔伦说的不错，这问题好像又悬而未决了。可是，沃尔伦告诉汉姆雷一家这件事，用心何在呢？他们走过绿地，向马厩走去。他们在教堂前廊外一甩开人群，不会再被人偷听到他们的谈话之后，父亲马上激动地说：“真是太走运了！就是侮辱了我们家的那个人，被人发觉犯了叛逆的弥天大罪。”威廉不明白其中有什么太走运的地方，但母亲显然明白，因为他点头赞同。父亲接着说：“我们可以用剑尖指着他，把他抓起来，在最近的一棵树上吊死他。”威廉原没想到那一点，但他现在恍然大悟：如果巴塞罗缪是个叛乱分子，杀掉他是理所当然的。我们可以报仇，威廉脱口说道。而且我们不但不会为此受罚，还会得到国王的褒奖。他们就可以抬起头了。而且，你们这一对傻瓜！母亲带着突如其来的恶毒说：“你们这对没脑子的白痴！你们说要在最近的一棵树上吊死他，要不要我告诉你们，然后会怎么样？”父子俩谁也没说什么，在他处于这种心境时，最好别出声。他说：“格洛斯特的罗伯特会矢口否认有什么阴谋，还会去拥抱斯蒂芬王，宣誓效忠。事情就这么了结了，但你们俩会以谋杀罪论绞。”威廉打了个冷战，想到受绞刑，他给吓坏了。他曾做过这种噩梦，然而他看得出母亲是对的。国王可以相信，甚至装作相信，没人会轻率的反叛他，从而也就会不假思索的牺牲两条无辜的生命。父亲说：“你说的对，我们就像捆猪雀杀一样，把他五花大绑，活着送到温彻斯特，交给国王，当场指控他。”要求给我们奖赏，你你怎么不动动脑筋呢？母亲轻蔑地说：“他很紧张。”威廉看出来，他对此和父亲一样激动，但想法不同。副主教难道不想把一个叛逆分子捆到国王面前去吗？他说：“他不想给自己得到一份奖赏，你们不知道，他一心巴望着当上王桥的主教吗？啊？”他干嘛要把这次抓人的好处奉送给你？他干嘛要想法儿在教堂里遇上我们，就像刚好碰上那样，而不到汉姆雷去见我们呢？啊，为什么我们的谈话这么简短，而且不直接？他为了加强效果，顿了顿，似乎要听回答，但威廉父子都明知道他并不当真需要什么回答。威廉想起来。教室是不该看见流血的，并且想到可能正是出于这一原因，沃尔伦不想卷进逮捕巴塞罗缪的事件中去。但在进一步考虑，他意识到沃尔伦不会有这种顾虑。我来告诉你们吧，母亲接下去说，因为他没把握，巴塞罗缪是个叛逆分子，他的情报不那么可靠。我猜不出他从哪儿得来的，他也许是偷听到了一次醉言醉语，也许是截获了一封不明不白的信，或者是和一个信不过的奸细谈过话。不管是哪种情况，他反正是不想惹麻烦，他不想公开指控巴塞罗缪的叛逆行为。万一弄清罪名不属实，他沃尔伦就会被旁人看作是诽谤者。他想让别人担这个险，替他干这种脏事。等完了以后，如果叛乱属实，他就会站出来分享他的一份好处；如果巴塞罗缪万一是无辜的，沃尔伦就干脆永远不承认他今天对我们所说的话。他这么一说，事情就像是显而易见了。但如果没有他，威廉父子就会完全落入沃尔伦的圈套，他们会心甘情愿的充当沃尔伦的代理人，为他去冒风险。母亲的政治判断力真是准确无误。父亲说：“那，那你是不是说我们应该彻底忘掉这事？”“当然不是。”他的眼睛闪着光。这还是个机会，可以毁掉羞辱我们的人。一个侍从牵着他的马等在那儿，他接过缰绳，把他挥开，但并没有立刻上马。他站在马旁沉思着，拍了拍马脖子，低声说：“我们需要他们谋反的证据，这样等我们指控后，他就赖不掉了。”我们还得悄悄的拿到证据，不能暴露我们的意图。等证据到手，我们就可以逮捕巴塞罗缪伯爵，把他带到国王跟前。巴塞罗缪面对证据，那就只能认罪，请求宽恕。到那时候，我们再要求给我们的赏赐，而且还要否认沃尔伦帮了我们。”父亲补充了一句，母亲摇了摇头。让他去得他那份荣誉和赏赐，那时候他就欠了我们的情，这样对我们只有好处。但我们到哪儿找证据呢？父亲忧虑地说。我们嘛，得找个办法，在巴塞罗缪的城堡周围打探一下。母亲皱着眉说：“这是不容易。”我们要是去进行礼貌性的拜访，没人会信得过我们。谁不知道我们恨他们呢？威廉忽然想到一招：“哎，我可以去。”他说。他的父母都有点惊讶。母亲说：“我想你去的话，不像你父亲那么让人起疑。可是你用什么借口呢？”威廉已经想好了。我可以去见阿莲娜吗？他说，他的脉搏都随着这个想法加快了。我可以请求她重新考虑她的决定。说到底，她并不了解我。我们见面的时候，她对我判断错了。我可以做她的好丈夫。也许她只需要更迫切的求婚。他对自己的希冀赋予怀疑的一笑，这样他父母就不会相信他的每个字都是当真的。嗯，一个完全信得过的借口。母亲说，她使劲盯着威廉。我的天哪，我还不知道这小子到底有没有他母亲的一些头脑呢。